0: On Demand. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Los Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de su servidor y amigo Antonio Samudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, y por supuesto los agentes de negro. Esto es traído hasta ustedes, como siempre, cada semana por Univision.com y por supuesto por Euphoria On Demand. El día de hoy estamos de bombos y platillos porque esta semana vamos a celebrar el día de la patria mexicana. Viva México y viva bien. Comenzamos. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como. Los códigos paranormales. Enrique, más que desafían a la ciencia. Conspiraciones y creencias insólitas. Fenómenos paranormales. Bestiario mitológico. Invitados especiales. La bitácora insólita de un investigador. Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. Gracias, como cada semana te agradecemos que compartas este podcast de Lo desconocido y, por supuesto, también. Eh, los escuches, los descargues, ya sabes que los encuentras no solamente en Art19 Evidentemente tienes que ir a Univision.com, ahí en Mundo Místico Y estamos hablando siempre de los misterios más indesinfrables, los códigos paranormales Así como también los puedes escuchar en Spotify y por supuesto en iTunes El día de hoy vamos a tocar un tema relacionado a las fiestas padres eh, más allá del, de la celebración como tal evidentemente orgullosamente mexicanos nosotros de la agencia mexicana de investigación paranormal cada año celebramos con fervor eh, pues bueno esta celebración valga la redundancia pero el día de hoy quisimos hacer un especial acerca de los 13 fantasmas o los 13 espíritus o los 13 las 13 leyendas más importantes o que representan un poco el, el imaginario público en México de, de lo que es Pues esto, las leyendas Los mitos, las realidades Y todo lo que conlleva y todo lo que converge A este gran tema, señores eh, Bueno, sin más Vamos a entrar en tema Evidentemente te vamos a recordar Las redes sociales, como siempre En algún momento de, del podcast Que pongas mucha atención En donde nos puedes encontrar Sobre todo, eh, hay muchos casos Que nos están mandando estamos haciendo eh, la atención posible, total, hay otros casos que son totalmente explicables y de hecho nos encontramos con personas este, en la cual pues bueno, se les explica, ¿no? al decirte que nos encontramos es que citamos a las personas, hablamos con ellos y sobre todo pues, tratamos de buscar una solución, primeramente siempre tiene que caber la explicación señores, antes de entrar al tema de los 13 fantasmas más representativos de México, eh, esto sí lo quiero. Eh, quiero ser un poco enfático porque no todo es paranormal y siempre puede caber una explicación racional del hecho. Eh, tal es el caso que ya en otro podcast vamos a, a narrarles de cómo una persona puede focalizar, <coughs> perdón, ando un poco mal de la garganta, puede focalizar a algo que es inexistente y que en algún momento dado también por, por influencia de otras personas ajenas a él pues podría caber también de que crean un, una falsa idea, ¿no? La agencia mexicana está también para eso, está para hacer un discernimiento y sobre todo pues llevar una asesoría más directa y más concreta a las personas y eso fue lo que sucedió este, en semanas atrás, así como también estamos dándole seguimiento a un caso nuevo de una persona en Toluca que en su bodega están ocurriendo cosas muy extrañas, y bueno, y un sinfín de cosas también, este, de repente estamos en contacto con las personas y cuando les pedimos que hagamos una entrevista, siempre es un protocolo dentro de la agencia, que no solamente con tu testimonial es suficiente, sino tenemos que hacer una entrevista, ya sea en videollamada, si es que estás en el interior de la república o en otra parte del mundo, o este una, una llamada telefónica, no entonces ahorita las... pues la tecnología digital nos ha acercado todavía más Y les pedimos de verdad que Pues bueno, que, que nos den chance de, de realizar estos protocolos Porque precisamente es para que ustedes tengan una respuesta factible ¿no? Y sobre todo que no estén con más dudas Pero bien, bueno, ya comentando esto eh, Nosotros seguimos investigando Y seguimos participando en distintos medios de comunicación Así como también quiero recordarte que Estamos preparando una temporada sumamente interesante para octubre y noviembre del Tour Insólito. El evento que te convierte en un investigador paranormal para todos los de la Ciudad de México. Ya estamos viendo la posibilidad de estar viajando a otros estados de la República. Y por qué no, también estamos viendo la opción internacional. Por lo pronto, quiero dejárselos en sorpresa y muy pronto van a tener noticias del Tour Insólito y evidentemente de los agentes de negro. Pues bien, <coughs> vamos a entrar a tema. <coughs> Disculpen ustedes la voz, de repente se me torna muy este, ronca, ¿no? Entonces, tengo que hacer estos... Ah, 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 porque si no, luego ya no se me escucha la voz. Ok, vamos a entrar a tema. Muchas veces la historia, como la historia de cualquier otro país, se escribe por medio de lo más representativo a nivel heroico, a nivel... Este, de acontecimientos ¿no? que, que marcaron la historia de cualquier país en México siempre hemos dicho que eh, México se ha escrito siempre con leyendas también y se escribe tan es así que pues bueno hay acontecimientos desafortunadamente trágicos que marcan la historia de, de, de nuestro país ¿no? y en este momento pues vamos a recabar esos datos duros o esos datos específicos acerca de estos eh, fantasmas o espíritus que han forjado las leyendas de México. Algunos, ¿no? No vamos a tocar todos. Elegimos 13 principales y esto lo estamos retomando también de una persona que nos envió esta información, le agradecemos muchísimo, en la cual, pues bueno, nos comparte su punto de vista y también hizo una, una documentación muy, este, muy objetiva del hecho, ¿no? Pues bien, vamos a empezar. Número uno, la monja cocinera. Esto es en la calle de Tacuba 28 en la colonia Centro. En 1912 se fundó el famoso Café Tacuba, en lo que fuera una antigua casona del siglo XVI, parte de un antiguo convento de monjas clarizas. Los empleados y comensales cuentan que a menudo se suelen ver una sombra difusa caminando entre las mesas e incluso hasta en la cocina. Hay quienes creen que esta aparición es el espíritu de Sor María Plaza de Sacramento, una monja del siglo XVII que fue enclaustrada por la fuerza por su padre para evitar que se dedicara a lo que más amaba, la cocina. Ya como monja, Sor María se dedicó a atender a las mujeres internas del Hospital del Divino Salvador, un manicomio que se encontraba a espaldas del café. Uno de los internos se enamoró perdidamente de la monja, pero ella era fiel a su celibato y lo rechazó. Cierto día, el paciente asesinó a su objeto de deseo, y Sor Juana murió pocos minutos después. ¿Será este un espíritu? Eso es algo que tienen que averiguar todos y cada uno de los que nos están escuchando, si estás en la Ciudad de México, si estás en otro país, visita nuestro país, con base a este tipo de leyendas, el Café Tacuba sigue en función, y díganme decirles algo, nosotros ya nos hemos acercado varias veces a, a la administración, para que nos den chance de hacer un tour insólito, o por lo menos una investigación. Esperemos tener fortuna y traerles todo esto, ¿no? El número 2, el fantasma del señor presidente, Plaza Valentín Gómez Farías en Miscuac. <coughs> la leyenda cuenta que Gómez Farías, gran maestro masón, eh, detestaba a su mujer fuera, que fuera a la iglesia y a misa y a rezar un rosario. Don Valentín lo, le prohibió salir de la casa y siempre la vigilaba. Poco a poco los vecinos de la comarca miscuaquense se enteraron de, que, de lo que ocurría en la casa de Gómez Farías y comenzaron a odiar a su vecino anticlerical evidentemente estamos hablando de que pues bueno, México se ha forjado también por la religión entonces imagínense un, pues un opositor de esta Uf. antes de morir, don Valentín dictó que sus restos no descansarían en un camposanto debido a la actitud conservadora de sus vecinos católicos su cuerpo fue enterrado en los jardines de su propiedad Y las apariciones no se hicieron esperar Tan solo unos meses después de su muerte Los vecinos empezaron a reportar Que en las afueras del Instituto Mora En lo que hoy es la Plaza Gómez Farías Se podía ver al señor Valentín montando su caballo ¡Wow! Estos, eh, quiero comentarles algo eh, Estos episodios, pues bueno Algunos tal vez los conocen Otros desconocen completamente más que eh, la Cihuargoat, la Llorona eh, y la planchada, bueno que son como los más representativos o más conocidos pero estos sí la verdad es que tienen mucha valía, por eso son los tres fantasmas de la historia de México Número 3 La Malinche Barrio de la Concepción en Coyoacán en la plaza de la iglesia de la Concepción conocida como la Conchita se encuentra la primera iglesia de América continental su historia se remonta muchos siglos atrás de la conquista española ya que se han encontrado entierros de material arqueológico del 600 después de Cristo. Las crónicas cuentan de que Hernán Cortés ordenó en 1524 la construcción de una iglesia sobre los restos de un adoratorio prehispánico. Pero esto no es todo, ya que también se encontraron 167 entierros de los primeros años de la colonia. Se dice que aquí se instalaron las residencias de Hernán Cortés y del sanguinario Pedro de Alvarado responsable de la masacre del templo mayor, es por ello que en este lugar posee un lúgubre, una lúgubre historia desde hace siglos, la cual eh, continúa generando leyendas, monjes que se aparecen en el parque a medianoche, un peregrinar de almas en pena en las calles aledañas e incluso batallas entre tropas aztecas y tepanecas, justo enfrente del parque se ubica la llamada casa de la Malinche. Preciosa residencia de las, de las primeras décadas del siglo XVI Hay quienes dicen que esta fue la última residencia de la Malintzin Y que en el siglo, eh, obviamente XVI Hay quienes dicen que eh, fue la última residencia Perdón, hay quienes dicen que murió en, ese, en esa residencia Hay algunos que confirman que la han visto pasear por sus eh, aposentos y por la conchita, llorando y gritando por sus hijos Ojo con esto Los mestizos del pueblo mexicano Es por eso que se cree Que aquí pudo haberse originado La famosa y extendida leyenda de la Llorona Evidentemente es otra Llorona <coughs> Ya les habíamos comentado que Las Lloronas son espíritus de mujeres Penando Y evidentemente llorando ¿no? El número 4 Las víctimas de la Inquisición Avenida Hidalgo sin número en Colonia Centro Cuando caminas en los pasillos de la Alameda Central Lo menos que te imaginas son historias de muerte y terror Este fue el primer parque del continente y durante 400 años eh, Pues bueno, prácticamente las personas que pasan por ahí Los vendedores, los niños que juegan en los jardines Han visto o han escuchado algo muy, muy cruento Evidentemente El ensordedor sonido De la muerte De la Santa Inquisición Innumerables testimonios A través de los siglos Cuentan que por las noches Se escuchan los gritos de dolor De las personas quemadas vivas Además de reportar Un incon inconfundible olor a carne quemada Esto es impresionante Porque esto sí pasa señores Digo, nosotros hemos experimentado eso Pero no oyendo una investigación como tal Sino en ciertas Zonas de estos jardines, si sí se llega a notar un olor, pues no tanto como carne quemada, sino algo quemándose. ¿no? Entonces, bueno, esto puede ser. Incluso hay quienes afirman haber visto llamas en el punto exacto donde se encontraba la, la hoguera, perdón, en lo que hoy es el laboratorio de arte de, de la Alameda. Insisto, <coughs> vayan, corroboren esta información. Este es un dato preciso para el día de hoy, esta fecha clave, bueno, que evidentemente es el, eh, el domingo 15 y sábado 16, ¿no? pero eh, está como muy ad hoc el tema de hoy, el número 5, los ríos del Palacio Negro, evidentemente estamos hablando de unos lugares más embrujados de la Ciudad de México, si no es que uno de los más embrujados del mundo, Palacio Negro de Lecumberri, Eduardo Molina, 113, en la Colonia penitenciaria Hoy en día, el Palacio Negro de Lecumberri alberga el Archivo General de la Nación, pero no hace muchos años fue uno de los lugares más terroríficos del país. Inaugurado en 1900, la prisión de Lecumberri llegó a albergar hasta 5.000 personas, cuando fue construida por un máximo de 800. Personajes de la talla de Pancho Villa, Siqueiros, José Revueltas, Álvaro Mutis y hasta el cantante Juan Gabriel fueron recluidos en estas celdas, <coughs> las cuales guardaban secretos muy oscuros. Durante las obras, que lo convirtieron en un archivo, se encontraron huellas de tortura, golpices y humillaciones, además de restos humanos. Aunque dejó de ser prisión hace cuatro décadas, el terror continúa. Sin importar si es de día o de noche, se escuchan gritos y lamentos tortuosos. Son populares apariciones de presos, médicos, suicidas y hasta la de un charro vestido de negro. Horripilante arquetipo, bastante famoso en las tierras mexicanas. Otros hablan del archivista fantasma que deambula cargando documentos por los interminables legajos y archivos. Este, la verdad es que nosotros hemos tocado muchísimo la puerta y al Archivo General de la Nación y por supuesto también a la Secretaría de Turismo porque es uno de los imperdibles, es uno de los lugares más embrujados de todo el mundo. Yo, yo considero desde mi punto de vista que es uno de los más emblemáticos y más embrujados, no solamente por el contexto de, de que fue cárcel, Sino por todo lo que conlleva al hecho Y evidentemente es un histórico embrujado eh, Número 6 Comensales misteriosos Francisco y Madero Número 4 En la colonia Centro <coughs> A pesar del frenesí La Casa de los Azulejos Está plagada de reportes Sobre sucesos inexplicables La clientela del lugar parece extenderse a fantasmas de todas las épocas que han invadido todos los rincones del edificio en el restaurante en el bar en las escaleras y hasta en los sanitarios objetos que cambian de lugar clientes que tras pedir un café desaparecen misteriosamente sombras que atraviesan el restaurante y hasta un fantasma que se divierte presionando la palanca del wc una y otra vez la aristocracia virreinal, el ejército trigarante, Zapata, Villa, Don Porfirio Los Limantur, Los Azulejos Es una galería de personajes y monumentos que marcaron la historia de México Y al parecer, muchos se niegan a irse Excelente eh, leyenda esto, ¿no? O sea, te dice todo Te describe qué es el, el, la Casa de los Azulejos Y sí, también, señores, es uno de los lugares más embrujados de México en el número 7 el ingeniero la posada del sol niños héroes 139 la colonia de doctores imperdible también es un gran edificio y considerado para nosotros como los históricos embrujados sobre la avenida niños héroes se levanta una mole gigantesca abandonada por varios años el edificio fue concebido como un albergue para artistas e intelectuales, pero por falta de recursos su construcción se detuvo en 1942 y desde entonces se ocupó intermitentemente como oficina gubernamental. La Posada del Sol nunca llegó a albergar ni turistas, ni fue anfitriona de eventos flamorosos, ni tampoco artistas, y sin embargo hay quienes cuentan que sí hay huéspedes en el hotel. Se cuenta que su arquitecto, el ingeniero Fernando Saldaña Galván, al ver su obra inacabada, se colgó frente a una estatua de San Francisco de Asís custodiada por un lobo. Tanto los vecinos como los visitantes aseguran que por las noches escuchan ruidos y se ven sombras moviéndose lentamente a través de los pasillos y los patios. Otros afirman que han llegado a ver al señor Saldaña colgado en el jardín de su posada. Además, Narran el encuentro con la figura de una pequeña niña corriendo entre las habitaciones. La entrada del público está prohibida, pero siempre podrás negociar una cuota con los guardianes de la entrada. Claro, nadie te, aseguro que nadie te asegura que salgas sano y salvo. Bueno, evidentemente esto ya le da un contexto de terror. Eh, nosotros hemos visitado la Posada del Sol dos veces. <coughs> es un lugar enigmático, hermoso, eh, arquitectónicamente bello, pero sí tiene su contexto extraño, muy místico, eh, incluso las pinturas, incluso los símbolos, algunos masónicos, otros fragmazones, otros, bueno con el contexto incluso de logias y todo este tipo de cosas, además que justamente esta narrativa de, de donde se colgó Saldaña se dice que es, hay, una, hay una campana ahí. Es un poste que incluso se ve como un cepo, literal. El cepo para todos los que nos están escuchando y no saben qué es, es esta base en la cual colgaban a las personas, colgaban para ahorcarlas. <coughs> Imperdible. También estamos buscando la manera de, de poder hacer una visita guiada, eh, con el tour insólito, evidentemente, y por supuesto para investigarlo. Es, híjole, son muy racios los, los oficiales, eh, también es muy difícil Llegar a estos lugares Por medio de autorizaciones y permisos De verdad que yo creo que esconden Más allá de, de, de ser como la custodia Así como muy enfrenecida De que no pueden ser vista por nadie Yo creo que esconden algo más todavía ¿no? eh, y, de, y eso es parte de los históricos embrujados, evidentemente En el número 8 <coughs> Dondongo <coughs> Esto está en Donceles, número 94 En la colonia Centro el 24 de octubre de 1789, en lo que hoy es la calle de Donceles, eh, bueno, para que ubiquen todas las personas, es una calle donde están ubicadas las librerías antiguas. Y justamente también en esa calle está el Teatro Fofrut, para que también lo ubique, en el Centro Histórico, evidentemente aquí en México. Ocurrió un hecho que escandalizó a toda la ciudad de México. En la residencia de Joaquín Dongo fueron asesinadas 11 personas y un perico evidentemente la mascota nadie sabe qué provocó la masacre unos dicen que fue por una deuda de don dongo otros dicen que fue por un robo hay hipótesis más descabelladas que apuntan a que el autor intelectual fue el mismísimo lucifer que tras haber cumplido la petición de dinero y fama a don joaquín regresó a cobrar su cuota de sangre semanas después de este sangriento hecho y aunque no se tenían pruebas suficientes eh, tres personas fueron detenidas y condenadas a morir públicamente Sin embargo, toda la sociedad sabía que los tres detenidos no eran los culpables Todos los capitaninos señalaban al demonio como el homicida principal Hoy en día los habitantes del centro saben que no deben caminar sobre donceles por las noches Mucho menos si es de noche del 23 de octubre Ya que se cuenta que el espíritu de don dongo ronda la calle y anda buscando a sus asesinos, wow, maravillosa historia, evidentemente todo esto lo puedes corroborar, te invitamos a visitar México, y evidentemente el centro histórico que está plagado de estas historias, en el número 9, y sin lugar a dudas, tendría que estar la planchada, en el antiguo hospital Juárez, Jesús María número 13, en la colonia Centro, en la zona de La Merced se encuentra el antiguo hospital Juárez, hospital de San Pablo actualmente, cuya historia se remonta hasta la invasión estadounidense, cuando éste sirvió para atender a los soldados heridos. Años después cumpliría la misma función durante la Guerra de Reforma. Este hospital es el hogar del fantasma más famoso de la Ciudad de México, La Planchada. Los testigos apuntan que esta mujer se paseó por los pasillos del hospital vistiendo de un impecable uniforme almidonado e impoluto mientras atienda a los pacientes que aún no han tomado sus medicamentos. Esta aparición se ha visto desde mediados del siglo XIX, convirtiéndola en una de las leyendas más duraderas de la capital. Su fama es tal que también se le ha visto en otros hospitales de la ciudad, como el de La Raza, el centro médico siglo XXI y hasta en distantes hospitales de San Fernando al sur de la Ciudad de México. Y sin embargo, pues prácticamente el Hospital Juárez es el punto donde se originó el mito. La planchada no es el único fantasma del nosocomio. Doctores, pacientes, visitantes narran encuentros con militares sangrantes que paseaban por los pasillos, gritos de dolor y conversaciones interminables en la madrugada. Evidentemente tienes que visitar. Si vienes aquí a la Ciudad de México, visita este hospital, aunque sea, miren, <coughs> creo que está en funciones actualmente, aunque sea por fuerito por, o, o no sé, igual aventúrate a pasar dentro de los pasillos y trata de ser un poco más sensitivo, créeme que te vas a llevar una grata sorpresa, en el número 10 Juan Manuel el Celoso Casa de los Condes de la Torre de Cosío perdón, Casa de los Condes de la Torre de Cosío y de la Cortina, perdón por la palabra República de Uruguay, número 94 en la Colonia Centro cuenta la leyenda que Don Juan Manuel Solórzano, un caballero novohispano de la primera mitad del siglo XVII se sentía consumido por los celos, por lo que decidió invocar al demonio para averiguar la identidad del hombre que, con que su mujer lo engañaba. El diablo le informó a don Juanito que se encontraría a ese hombre a las puertas de su residencia. Juan Manuel debía salir de su casa poco antes de las 11 e iniciar una breve conversación con el primer caballero que pasara para después preguntarle la hora. Y en ese momento debía matarlo sin más. El señor Solózano apuñaló un hombre esa misma noche. Al día siguiente, el diablo le dijo que se había equivocado y que debía volver a matar hasta encontrar a la víctima correcta. Así pasaron las noches y las víctimas aumentaban. Cada vez Don Juan Manuel se disponía a matar repetidamente y decía: Dichoso aquel que sabe la hora de su muerte. La carnicería continuó hasta que una noche aniquiló sin darse cuenta a su sobrino. Juan Manuel se dio cuenta de que el diablo solo había utilizado, lo había ocupado, lo había utilizado a, Juan, a Don Juan. Para hacer el mal Y pocos días después Y ahogado por su culpa Se ahorcó <coughs> La versión oficial Cuenta algo parecido Pero al parecer Juan Manuel Solorzano Se suicidó Tanto por los engaños De su esposa Como por la presión De la real audiencia Con la cual estaba Enemistado Por ser allegado Del virrey Que no tenía Una buena relación En aquella institución Cuentan que de vez en cuando A las 11 en punto Se puede ver un hombre En la entrada del inmueble por eso debes de tener mucho cuidado Si alguien te pregunta la hora Evidentemente <coughs> Pues ya que andes caminando En el centro histórico a esas horas Ya nadie te pregunta la hora Todo el mundo sabe la hora en tu smartphone ¿no? El número 11 La enamorada Belisario Domínguez Número 5 En la colonia centro La iglesia y sus conventos Suelen ser eh, Algunos de los lugares más misteriosos En la ciudad de México abundan uno de ellos es el antiguo convento de la Concepción, es el más antiguo del país y del continente americano. <coughs> la leyenda cuenta que una mujer llamada María Gil se enclaustró aquí después de una decepción amorosa. La familia de María estaba en contra de su relación con un hombre de apellido Urrutia. Para acabar con su noviazgo, la familia de la joven le ofreció dinero a su pretendiente y este acabó aceptándolo y huyendo a Veracruz. Al parecer, el encostamiento no fue suficiente y María seguía sufriendo por su amor perdido. Finalmente se quitó la vida colgándose de un árbol de duraznos dentro del convento. Cuentan que desde la colonia hasta nuestros días, el cuerpo de la joven aparece colgado en, el árbol cercano, en un árbol cercano. Otros afirman que en los pasillos del convento y de la iglesia se escuchan aún los lamentos de María. Wow, Maravillosos personajes históricos. Por eso también nosotros tenemos Una temporada Que hicimos justamente en septiembre Y también este Hemos hecho en otros años que se llaman Históricos Embrujados Y es precisamente estos En el número 12 el caso del doctor Atl, Atl okay? Es A-T-L República de Uruguay 170 en la colonia centro Tras dos siglos y medio De servicio el convento Fue clausurado por las leyes de reforma en la década de los perdón, 60 del siglo XIX Y a partir de ese momento fue paulatinamente demolido Ya que en el siglo pasado Para evitar su completa destrucción El afamado pintor Gerardo Murillo, Dr. Atul Se atrincheró en su interior convirtiéndolo en un estudio Durante su estancia el maestro fue testigo de un impactante hecho Vio como un militar disparó toda la carga de su revólver hacia la nada, eh, mis, mientras le gritaba, identifíquese, posteriormente, algo invisible ahorcó al militar matándole en el acto. En pleno año 2019, el convento sigue siendo restaurado y en la entrada eh, al público está prohibida, sin embargo, vagabundos que han dormido en el lugar confirman que han tenido que huir de en plena madrugada por los ruidos y sombras que deambulan en el patio y en los pasillos los guardias que resguardan el inmueble se niegan a pasar la noche en el interior y prefieren dormir en la patrulla esto lo vamos a corroborar Recuerda, república de Uruguay 170 en la colonia centro wow. <coughs> y en el número 3 terror auténtico en un conjunto habitacional nonualco tlatelolco evidentemente estamos hablando de que la historia de México se ha escrito desafortunadamente de muchos hechos trágicos cuando estamos hablando de Tlatelolco, no solamente estamos hablando del hecho fatídico del 2 de octubre de la noche de Tlatelolco, ¿no? que fue la matanza del 2 de octubre, sino también que hay vestigios de prehispánicos y también hay una iglesia, entonces a ese, a ese lugar también se le llama la Plaza de las Tres Culturas. Bien, haciendo este pequeño brevario vamos a, a entrar al tema. Quien haya puesto un pie en este megaconjunto habitacional ha sentido, como dicen los chilangos, una vibra pesada. Cuando referimos a los chilangos, evidentemente estamos hablando de los, los, los que somos eh, oriundos de la Ciudad de México. Eh, la historia de Tlatelolco es tan antigua como triste. Esta zona del Valle de México ha sido testigo de eventos violentos desde su fundación de 1338. Solo 13 años después de Tenochtitlán, la primera gran matanza ocurrió en una batalla entre ambas ciudades. Pocos años después, los españoles y sus aliados sitiaron por tres meses y destruyeron la ciudad Mercado, en la que murieron miles de personas. Siglos más tarde, después de inundaciones, evangelización forzada y epidemias de viruela, Tlatelolco fue escenario de una nueva masacre. Esta vez las víctimas fueron los estudiantes que se manifestaban contra el Estado mexicano cientos de ellos fueron asesinados finalmente. En septiembre de 1985, dos sismos sacudieron la Ciudad de México. Varios edificios del moderno conjunto habitacional no resistieron y familias enteras perecieron. Sumado a esto, tenemos las típicas tragedias familiares, suicidios, violencia y crimen. A estas alturas, ya podrás imaginar las historias que se cuentan en el catálogo. Y es muy cierto, <coughs> perdón, <coughs> Dentro de las historias, eh, aparte de que se narran eh, del 2 de octubre Nosotros hicimos una investigación ahí justamente en esa fecha Y justamente fuimos eh, en la hora específica de la matanza Recabamos información que te va a helar los, los cabellos La verdad es que eh, esto, este es para un podcast Específicamente para un solo podcast Y lo vamos a, a desdeñar poco después Pues bien señores, este el día, el día de hoy fue Un día patrio Patrio evidentemente para la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Y por supuesto para todos Y cada una de las personas que se sienten Y que son mexicanas Y que también eh, Nos vibra esta Gran fecha todos los años Celebrando el mes patrio Y celebrando la patria eh, Yo soy Antonio Zamudio Y yo les puedo decir Viva México decentemente, no como siempre se escucha, viva México, señores, y pues recuerden, redes sociales, ahorita les voy a poner redes sociales, y cada semana nos escuchamos aquí, en los podcasts de los conocidos, los códigos paranormales, yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto los agentes de negro, nos vemos en la próxima entrega, la comunicación es muy importante para nosotros, Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook arroba a mi paranormal. Twitter arroba Agentes de Negro. Instagram arroba TURINSONITO. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.
1: Punto com Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya. Yeah. Travel is great, but planning for travel can be time-consuming and difficult. That's where One Travel comes in. With One Travel, you'll find everything you need to book the perfect trip flights, hotels, cars, transportation, it's all right there. With One Travel, you can book online via app or even pick up the phone and talk to a travel advisor ready to help you make your selections. Visit onetravel.com/music or call 855-437-2154. Plan it, book it, live it. One Travel.